0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir treffen uns wieder zum politischen Pausen-Podcast der NRW School of Governance. Zusammen sprechen wir in der Regel wöchentlich oder mehrmals wöchentlich. Gemeint sind äh, Dr. Martin Florak mit mir im Gespräch und wir suchen uns je nach Thema immer sehr interessante, wichtige Gäste. Diesmal haben wir uns einen Gast ausgesucht, der für die Stunde der Legislative besonders stark steht. Das ist der Landtagspräsident des Landtags von Rheinland-Pfalz in Mainz, Herrn Hendrik Hering, den ich hier im Podcast gerne begrüße. Wenn Sie mal einen Satz nochmal sagen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, welche Stimme hinter ihrem Namen steckt. Ich nehme gerne an diesem
1: Podcast gerne was. Interessantes schon davon gehört habe und bin froh,
0: heute Gast sein zu dürfen. Ja, wunderbar. Wir sehen die Gesichter der Macht, die Frontfrauen, die Frontmänner, das sind die Ministerpräsidenten, das ist die Kanzlerin. Wir hören, dass Parlamente arbeiten, das kann man auch nachlesen, in einem besonderen Modus und fragen uns jetzt in der Phase 2, in der wir uns ja befinden, mit Lockerungsübungen, wo ist die Parteiendifferenz? um nicht in die gleiche Falle zu fallen wie bei der Flüchtlingsauseinandersetzung äh, damals, in dem erst der Imperativ, der Helfer auch groß war, aus humanitären Gründen, und dann aber versäumt worden ist, mit unterschiedlichen Parteifarben äh, auch unterschiedliche Wege vielleicht heraus zu und darüber zu diskutieren. Und ich finde, Parlament wäre jetzt auch aus Sicht der Parlamentarismusforschung extrem wichtig, diese Phase 2 besonders stark zu begleiten, und Sie als Landtagspräsident haben dafür eine Verantwortung, damit es richtig heftig zur Sache geht. Oder sehen Sie das anders?
1: Das sehe ich anders. Wichtig ist aber, glaube ich, auch an dieser Krise dokumentieren, dass parlamentarische Demokratie sich bewährt hat. Sie hat organisiert, dass schnell und umfangreich gehandelt werden konnte mit einer hohen Akzeptanz, weil diese Entscheidungen faktenbasiert geschehen sind. Und so viel Mühe gemacht wurde, die Entscheidungen ähm, zu vermitteln, die notwendig waren, es war eine schnelle Reaktion absolut notwendig gewesen. Und jetzt ist es äh, nicht wichtig zu gucken, wie geschehen verantwortbare Schritte äh, der Lockerung. Und hier ist das Parlament auch handlungsfähig, indem dem sehr genau danach gefragt wird, äh, was macht die Regierung mit den verstärkten Handlungsmöglichkeiten, in finanzieller Art, insbesondere mit Einschränkung der Freiheit jedes Einzelnen. Und das wird bei uns organisiert unter anderem, dass wöchentlich der Ältestenrat tagt, die Regierung aktuell über ihre Maßnahmen berichtet, die Ausschüsse sogar häufiger tagen als im normalen Sitzungstermin. Wir das organisiert haben mit Videokonferenzen, so dass die am meisten Betroffenen politischen äh, Fragestellungen im Gesundheitsausschuss, aber auch Wirtschaftsausschuss, äh, die sich entschlossen haben, alle 14 Tage äh, zu tagen, die Maßnahmen zu analysieren. Und äh, das führt ja auch unter anderem, dass durchaus äh, differenzierte Entscheidungen in Ländern getroffen werden, dass bezüglich der globalen Richtung wir in Deutschland eine gemeinsame Vorgehensweise haben, ist richtig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, lokal differenziert zu reagieren. Und das äh, ermöglicht das Parlament äh, auf sehr umfangreiche Weise.
2: Jetzt sehen wir ja, dass das ein oder andere Parlament Anpassungen der Geschäftsordnung vorgenommen hat oder anders äh, auf eine andere Art und Weise Arbeitsfähigkeit hergestellt hat. War das bei Ihnen in Rheinland-Pfalz auch notwendig? Haben Sie solche Schritte gehen müssen, um bestimmte Dinge möglich zu machen?
1: Ja, wir haben äh, als erstes Parlament äh, vom Grunde äh, in Deutschland äh, die Möglichkeit geschaffen, per Videokonferenz Ausschusssitzungen äh, durchzuführen. Äh, natürlich eben auch äh, im Nachtragshaushalt das in nur einer Lesung zu verabschieden. Äh, und wir werden noch darüber beraten, ob wir weitere Änderungen vornehmen müssen. Aber klar ist, äh, das Parlament muss handlungsfähig bleiben. Äh, ich sehe keine Notwendigkeit. Äh, Notparlamente und anderes einzuführen. Es gibt Möglichkeiten, dass das Parlament bei wichtigen Entscheidungen als Präsenzparlament auch tragen kann, dass die Ausschüsse Wahl da kann. Allerdings in Videokonferenzen für die Ausschüsse, um auch zu ermöglichen, dass häufig
0: getagt werden kann, was notwendig ist in diesen Zeiten. Wir haben im Bundestag ja auch gesehen, wie die Opposition sich stark dafür eingesetzt hat, die Vorlage des Gesetzes nochmal zu verändern dass es dort nicht so Durchgriffsrechten im Pandemiefall für den Gesundheitsminister gibt, sondern immer ein Parlamentsvorbehalt, um eine besondere Ausnahmesituation, Notstand haben wir ja in Deutschland, nur beim Kriegsfall äh, durchzusetzen. Und wir sehen andererseits auch, wie der Ministerpräsident in äh, unserem beheimateten Landtag, also von Duisburg-Essen aus gesehen, äh, gescheitert ist mit dem ersten Entwurf im Landtag, äh, dieses äh, die Forcierung durchzusetzen. Insofern gibt es auch unterschiedliche Modelle und Wege, damit umzugehen, wie man parlamentarische Mehrheiten nutzt, wie man Opposition einbindet, ganz offensichtlich. Vielleicht, um da auch noch mal ein bisschen reinzuhaken und das
2: vielleicht auch mit der Frage dann nochmal an Sie zu verbinden, Herr Hering. Der interessante Fall in Nordrhein-Westfalen war ja durchaus, es hätte ja durchaus eine parlamentarische Mehrheit bestanden, auch diesen, diesen Vorschlag für ein Pandemiegesetz durch den Landtag zu bringen. Aber Laschet hat ganz bewusst gesagt, er würde jetzt keinen Gesetzesvorschlag machen, der nicht auch die Zustimmung der Opposition finden könnte. Also dann könnte man ja ein bisschen die These wagen, eigentlich ist diese Krise eigentlich die Stunde der Opposition. Bildet sich das bei Ihnen im rheinland-pfälzischen Landtag in ähnlicher Weise ab? Nimmt die Opposition die Rolle auch wahr und auf? Oder schließt sie im Prinzip die rein und ist ganz froh vielleicht, dass die Landesregierung da im Moment als Treiber untergeht?
1: Wir haben als Parlament keine Gesetze auf den Weg gebracht, die Freiheitsrechte einschränkt. Wir haben einen Nachtragshaushalt mit entscheidendem Volumen auf den Weg gebracht. Das ist sehr konstruktiv von der Opposition begleitet worden bezüglich Änderung der Geschäftsordnung, aber inhaltlich vom Volumen. Bisher war die Notwendigkeit nicht bestanden, die, dass die, die Opposition sagt, wir müssen sie entscheiden, sind wir jetzt hier in, in Sachfragen aus dem Haushalt äh, konstruktiv, Ja, nein, weil es keine gesetzlichen Notwendigkeiten bisher äh, gegeben hat. Das bleibt dann abzuwarten, der lag muss fest, wie sich dann Opposition verhalten wird.
2: Mhm. Kann ich noch mal eine Frage anschließen, weil interessant scheint mir zu sein, dass es ja zu der Einschätzung, was ein Parlament eigentlich leisten soll, auch sehr unterschiedliche Einschätzungen ja gibt, vielleicht so verdichtet stoßen so zwei Perspektiven aufeinander. Auf der einen Seite kann man sagen, das Parlament muss der Ort der Deliberation und des streitigen Austauschs von Argumenten sein. Auf der anderen Seite kann man aber auch begründet sagen, na, eigentlich ist das der falsche Ort. Im Parlament muss entschieden werden und das möglichst effizient und effektiv und schnell. Äh, bildet sich das als Streitpunkt bei Ihnen ab? Oder anders gefragt, wenn Sie entscheidungsfähig sind, das habe ich jetzt mitgenommen, was ist aus Ihrer Sicht das richtige Format, um auch Deliberation zu organisieren? Denn das braucht sie ja dann am Ende doch, in so einer Krise, in der ja ganz wenig faktenbegründete Entscheidungen möglich sind, weil wir so wenig faktisch wissen. Umso wichtiger muss ja eigentlich sein, über Kommunikation auch Vertrauen herzustellen und auch Öffentlichkeit herzustellen. Ist dafür ein Landtag der richtige Ort oder brauchst du dafür ganz
1: andere Formen? Wir brauchen beides. Äh, zügige Entscheidungen haben wir ermöglicht, diese Wichtigen Entscheidungen, die ja massiv die Freiheitsrechte der Bürger auch einschränken, bedarf auch der Vermittlung. Und das äh, findet sehr stark auch in den Ausschusssitzungen statt, die wir sogar live äh, im Internet äh, streamen, dass nachvollzogen werden kann, mit welchen Argumenten Regierung oder Opposition zu den Fragestellungen gehen. Ich glaube, es ist notwendig, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung auch vorhanden ist, dass diese Maßnahmen notwendig sind, Ihnen aber auch klar ist, äh, Sie werden nur so lange aufrechterhalten, wie es absolut notwendig ist. Um das auch transparent deutlich zu machen, findet dieser globale Beteiligungsprozess dort statt. Und ich glaube, ein Parlament kann, wenn es es will, beides organisieren, schnelle Entscheidungen und trotzdem äh, Debattenkultur zu ermöglichen, auch die unterschiedlichen Standortpunkte darzustellen.
0: Aber es geht ja jetzt um die Moderation von Ungeduld. Äh, wenn die ersten Lockerungen beginnen, wird man... Ungeduldig. Bisher waren wir in obrigkeitsschadiger Tradition geradezu äh, frömmig, könnte man sagen, gegenüber dem, was angeordnet worden ist. Auch das ist ein Ergebnis, warum die Zahlen sich so positiv entwickeln. Jetzt ist die Frage, wie lange dieser virologische Imperativ greift. Und insofern ist es meine Anfangsfrage nochmal aufgreifend. Schon der Eindruck, wir haben diese Expertenregierungsformate über virologische Beratungsformate. Ich spitze etwas zu. Und das war in der ersten Phase offenbar angemessen. Jetzt, um die Auswege, die Lockerungen zu konstruieren, gibt es ja unterschiedliche Positionen. Allein von den Akademien, den nationalen Ak 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 Akademien oder von den biologischen Beratungen. Oder den Landesregierungsberatungen haben wir die Zugänge, dass wir die Schulen öffnen für die Jüngeren oder die Schulen öffnen für die Älteren. So, Also ist doch klar, dass unterschiedliche Interessen da sind, unterschiedlich auch agiert wird. Und wenn wir jetzt nur so tun, als hätten wir die Expertise von Experten ausschließlich, dann ist es eine Entpolitisierung eigentlich der Politik. Und der Ort, mit der Legislative jetzt darüber zu streiten, wäre eben... Am günstigsten jetzt, finde ich, das Gelegenheitsfenster könnte nicht größer sein, dass wir uns gerade erhoffen, dass Sie haben ja, glaube ich, die nächste Plenarsitzung Ende des Monats, mhm. da auch die Parteien in Unterschiedlichkeit agieren. Ist das auch jetzt Ihr Wunsch als Präsident?
1: Ähm, ja, wir müssen den richtigen Zeitpunkt äh, dafür abwarten. Ich glaube, dass das Zeitfenster jetzt kommt. In der Krise haben wir eine Situation vorgefunden, wo auch die medizinischen Experten, aufgrund der sehr schwachen Datenlage sehr unsicher waren, präzise Vorhersagen und äh, Entscheidungsvorlagen zu machen. Und da ist äh, Politik hat reagiert, äh, da es um Menschenleben geht, eher mehr als weniger zu machen. Jetzt verdichtet sich die, die Faktenbasis bei den Experten und auch die Möglichkeit äh, der Politik, eine Abwägungsentscheidung zu machen, zu sagen, hier ist der Rat der Experten, und die Aufgabe der Politik ist, auch im Diskurs mit der Gesellschaft eine verantwortbare Entscheidung zu treffen. Und in diese Phase kommen wir jetzt rein, um auch vielleicht sehr differenziert mit Standorten zu diskutieren. Wird für jüngere oder ältere Schüler die Schule eröffnet? In welchem Umfang können wir das öffnen? Inwieweit müssen Abwägungen getroffen werden? Wie sie massiv sind wirtschaftliche Schäden? wo wir jetzt auch eine Einschätzung bekommen gegenüber den gesundheitlichen Risiken. Und jetzt kommt Politik in eine Phase rein, wo das aufgrund der, der Faktenlage, auch im Vergleich zu anderen Ländern, vernünftig abgewogen werden kann. Und deswegen ist jetzt auch verstärkter dieser Diskurs äh, notwendig, zu sagen, was sind verschiedene alternative Vorgehensweisen und äh, mit welchen Argumenten entscheide ich mich das eine. Und das wird mit Sicherheit äh, in den Parlamenten, auf Landes- und Bundesebene in den nächsten Monaten auch sehr differenziert und engagiert passiert. Denn äh, wir werden ja mit dieser Krise aller Expertenvoraussetzungen noch viele, viele Monate zu tun haben.
0: Eine, eine direkte Nachfrage ja. dazu. Damals gab es ja die Parteiendifferenz bei der Flüchtlingsauseinandersetzung. Ausschließlich dann war die AfD abweichend davon. Ja. Um das zu verhindern, braucht man ja eben einen, die Differenz in Position entlang der Wertetradition der verschiedenen Parteien, die auch im Parlament, im Landtag in Mainz vertreten sind. Also mein Wunsch wäre das vor allen Dingen auch als Konsequenz der, der Krisenbewältigung nach der Flüchtlingsfrage, indem wir eben verhindern sollten, dass es nur ein Block, die einen gegen die anderen gibt.
1: Mit der festen Überzeugung, wir werden sehr bald eine intensive Diskussion kriegen, was ist die Rolle des Staates. Hm. Denn wenn wir sehen, wie das Gesundheitssystem reagieren kann, welche Durchgriffsmöglichkeiten Politik hat, welche Durchgriffsmöglichkeiten sie nicht hat, wo auch Schwierigkeiten in der Umsetzung aufgetreten sind, dann wird man sich die Frage stellen, ist es richtig gewesen, auch in großen Teilen das Gesundheitssystem, das allein unter ökonomischen Fragestellungen und Zielsetzungen zu sehen. Die Wirtschaft wird jetzt im großen Umfang, was notwendig ist, in ja fast äh, höher äh, wirtschaftlich äh, unterstützt. Äh, das wird auch die Fragestellung zukünftig geben, wie verantwortungsvoll muss auch ähm, wirtschaftlich im gesellschaftlichen Prozess verhalten. Äh, das gibt eine hochspannende Diskussion in der Gesellschaft, die natürlich in den Parlamenten zentral stattfinden muss. Jetzt haben Sie die Verschiebung
2: angesprochen, das wäre die eine Frage gewesen. Ich würde gerne noch eine zweite anschieben, weil meiner Beobachtung nach es noch eine zweite Verschiebung gibt. Sie haben das eben schon ein bisschen implizit auch berührt, nämlich die Frage, wer eigentlich im Moment sozusagen die zentralen Spieler sind auf dem, auf dem Spielfeld. Und meine Ahnung ist schon, dass es da eine große Verschiebung gibt, denn wir sehen einerseits ähm, wieder, dass wissenschaftliche Expertise mit all ihren Unsicherheiten und Sicherheiten extrem gefragt ist und dass das Primat der Politik auch voll zu sehen ist, weil vermutlich auch gar nicht so viele Leute im Moment mit Ihnen tauschen wollen, auch solche Verantwortung zu übernehmen, politische Entscheidungen ja. zu treffen also die Stunde der gewählten Repräsentanten. Eine dritte Gruppe verschwindet aber so ein bisschen im Moment hinten runter, die in den letzten Monaten und fast Jahren ja vehement auf ihr Recht gepocht hat, nämlich sozusagen die, die Schnittstelle zu den Wählerinnen und Wählern. Da würde mich einfach noch mal interessieren, wie dazu Ihre Einschätzung ist, wie diese Rückkopplung funktioniert, weil es gibt ja jetzt im ganz Praktischen viele Einschränkungen, auch aus Ihrer Sicht eines Parlamentariers, in Kontakt zu sein mit Wählerinnen und Wählern. Und auf der anderen Seite ist das ein extremer Strukturbruch, weil ja viele eingefordert haben, die Politik müsse endlich auch auf die normalen Leute hören und auf die zugehen. Und jetzt erleben wir eigentlich eine Art expertokratische, dezisionistisch orientierte, entscheidungsbetriebene Politik. Und die Wähler sind ganz am Rande. Mhm. Lässt sich das auffangen? Ist das eine vorübergehende Situation, die aufgelöst wird, sobald diese akute Krise rum ist? Oder erwarten Sie, dass davon irgendwas längerfristig wird? Mhm.
1: Ich bin der, der festen Überzeugung, dass wir alle nach Corona anders leben und arbeiten werden, als wir das, als wir das vorher getan haben. Und das wird auch bezüglich der politischen Kommunikationsprozesse stattfinden. Da werden wir auch noch intensiver gucken müssen, wie digitale Formate funktionieren können. Und das wird eine Fragestellung geben, die muss man sich widmen. Nicht, dass die Krise auch erzeugt, dass die Politik noch zunimmt, weil man so sehr stark an Experten angelehnt hat. Deswegen muss der Primat der Politik sehr schnell zurückkehren, damit klar ist, es entscheiden die demokratisch gewählten Vertreter.
0: Nur eine Abschlussfrage. Ist die Leitung von Präsidentensessel aus jetzt einfacher oder schwerer, wenn das Plenum so verteilt sitzt mit diesen vielen Abständen? Das, einmal haben Sie es ja schon erlebt. Wie, wie ist da? Ist das schwierig? Das ist
1: äh, viel, viel schwieriger. Eine Präsenzsitzung kann man viel einfacher leiten. Man ist äh, dort viel präsenter im wahrsten Sinne äh, des Wortes, als wenn man online nur äh, ein kleines Bild auf dem Bildschirm hat. Und Na, das aber weiß ich, meine jetzt,
0: ich meine auch jetzt konkret, wenn Sie in, in, äh, im Parlament sitzen werden wieder und äh, die Abgeordneten vor sich sitzen haben. Die haben ja riesen Abstände neben sich. Ja, auch das
1: ist schwieriger, aber es ist disziplinierter weil die eine Situation entstanden hat, die erste Sitzung, ich habe nur eine Sitzung leiten können bisher in dem Krisenmodus, war sehr, sehr diszipliniert. Es bleibt abzuwarten, wir werden am Ende des Monats die zweite Sitz
0: Sitzung haben, yeah. wo nur ein Teil des Parlaments anwesend sein wird. Okay, diszipliniert müssen wir auch sein, deswegen ist die Zeit leider um. Die Pause, ja, als politischer Pausenpodcast wollen wir nicht ausdehnen. Ich danke mich bei dem Landtagspräsidenten des Mainzer Landtags, des Landtags von Rheinland-Pfalz, Herrn Hendrik Hering ausdrücklich und natürlich bei Martin Florak. Und wir hoffen, dass viele Hörer und Hörer wieder mit Resonanz reagieren, dass wir auch neue Themen finden. Vielen Dank. Sehr gerne.